0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und der Kampf um den Thron des Britpop ist vorbei – einen Sieger hat es nie wirklich gegeben, auch wenn die Anhänger der beiden Lager das manchmal anders sehen. Auf dem Höhepunkt der Britpop-Bewegung spielt sich die Auseinandersetzung zwischen Blur und Oasis auf so vielen Ebenen ab, dass das Ergebnis immer davon abhängt, wie man es betrachtet. Von Anfang an geht es um mehr als nur Musik und weil das bei What's the Story Morning Glory genauso ist, kann man die Geschichte des Albums gar nicht ohne dieses Kapitel erzählen. Rivalitäten zwischen Bands hat es immer gegeben, aber der Battle of Britpop, wie er Mitte der 90er Jahre ausgetragen wird, spielt sich auf anderem Level ab – für alle Beteiligten. Und das sind auch und vielleicht vor allem die britischen Medien. Die wissen, aus rein musikalischer Sicht ergibt der Streit keinen Sinn, denn natürlich wäre in der Musiklandschaft Platz für mindestens zwei Britpop-Ikonen. Das Ganze funktioniert, weil er durch den Hintergrund der Bandmitglieder eine gesellschaftliche Dimension bekommt. Im Süden Blur aus dem bürgerlichen Lager, im Norden Oasis als Helden der Arbeiterklasse, die sich der langen Tradition der Musikszene Manchesters verpflichtet fühlen. Journalisten stürzen sich auf diesen Gegensatz, die Fans lassen sich mitreißen. Ende April 1995 veröffentlichen Oasis aus ihrem kommenden Album die erste Single »Some Might Say«. Damit landet erstmals ein Oasis Song auf Platz 1 der Single Charts. Auch das hält den Konflikt am Leben.
1: On the side
0: Oasis sagen in dieser Zeit einige hässliche Dinge über Blur, die sie später per offizieller Entschuldigung zurücknehmen. Dabei haben die Bands anfangs eigentlich nichts gegeneinander. Erst im Laufe der Zeit verstärkt sich das Problem durch immer mehr gegenseitige Sticheleien. Der Battle of Britpop erreicht seinen Zenit am 14. August 1995. An diesem Tag bringen Blur und Oasis zeitgleich neue Singles heraus, die sie als Teaser auf ihr jeweiliges Album verstanden wissen wollen. Blurs Plattenfirma hat Country House extra auf diesen Tag vorverlegt und verkauft in der ersten Woche 200 174.000 Tonträger. Oasis sind mit ihrem Song Roll With It am Start und müssen sich im Kampf um die Chartspitze schließlich geschlagen geben. Roll With It verpasst sie um knapp 60.000 Exemplare. Der Musikpresse allein die Schuld zu geben, greift natürlich zu kurz. All die Provokation wäre vielleicht ins Leere gelaufen, ohne das Temperament der beiden zentralen Charaktere von Oasis, Noel und Liam Gallagher. Zwei Namen, die in der öffentlichen Wahrnehmung so stark mit Oasis assoziiert sind, dass der Rest der Besetzung quasi ins Hintertreffen gerät. Und beide sind derart leicht reizbar, dass sie nur allzu gern auf die Polemik eingehen, die Bands gegeneinander auszuspielen. Der Mythos Oasis lebt immer auch vom Spannungsverhältnis zwischen den Brüdern und ihre Rollen innerhalb der Band machen es nicht leichter. Noel als kreativer Kopf- und Songschreiber, Liam als Sänger. Damit hat die Band im Grunde zwei Frontmänner, die beide überzeugt sind, es besser zu können als der andere. Die Auseinandersetzung mit sich selbst ist eine von vielen, die Oasis führen müssen. Und so paradox es klingt, es ist diese Hassliebe, die das Bandgefüge bedroht und gleichzeitig in seinem Inneren zusammenhält. Auf zwischenmenschlicher Ebene versagt das Konstrukt, musikalisch verleiht es den Songs eine Dynamik, die es so nirgendwo sonst in der Rocklandschaft gibt. Schon das Vorgängeralbum zieht seine Energie zu einem Großteil aus dem schwierigen Verhältnis zwischen den Gallagher-Brüdern und eigentlich hätte die Geschichte von Oasis hier enden können. Definitely Maybe ist 1994 das am schnellsten verkaufte Debüt der britischen Chartgeschichte mit 86.000 Exemplaren in der ersten Woche. Angesichts dessen, was danach kommt, wirkt diese Zahl geradezu lächerlich klein. Die Vision und der Ehrgeiz von Noel und Liam Gallagher halten die Idee am Leben, dass da noch weit mehr zu holen ist. Wenn du nicht größer werden willst als die Beatles, ist es nur ein Hobby, lautet ein beliebtes Zitat von Noel. Es mit den Beatles aufnehmen zu wollen, das wirkt aus heutiger Sicht vielleicht vermessen. Damals scheint es ein erreichbares Ziel zu sein. Schon deshalb ist das Verhältnis von Oasis zu den Beatles ein besonderes. Oasis verstecken ihre Einflüsse nicht, sie stellen sie offen zur Schau. Und das ist für manche gewöhnungsbedürftig. Don't look back in anger. Oasis zweite Nummer 1 in England, borgt sich das Intro fast eins zu eins von John Lennons Imagine. Auf Kritiker wirkt es wie eine Beleidigung. T Rex Gary Glitter REM Rolling Stones Die Zuversicht, derart offensichtlich aus dem Fundus seiner Vorbilder zu zitieren, nimmt Noel wiederum aus der Überzeugung, sich gegen alles und jeden durchsetzen zu müssen. Und wieder einmal sind es die Medien, die ihren Anteil daran haben, zum einen, weil sie selbst die Beatles-Analogie gern bedienen, zum anderen, weil sie in ihren Artikeln Oasis höchst persönlich zu deren Nachfolger ernennen. So lange, bis die Gallagher selbst glauben, dass sie es sind. Mit ihrer Band wollen sie nicht weniger als die Welt erobern. Und das tun sie dann auch. What's the Story Morning Glory erscheint am 2. Oktober 1995 und lässt Blurs Vorsprung bei der vorabsingle wie einen bedeutungslosen Etappensieg aussehen. In fünf Ländern schafft es das Album nach ganz oben in den Charts. In Großbritannien gibt es wieder einen Rekord bei den Verkäufen in der ersten Woche. Diesmal sind es 347.000, das ist das Vierfache von Definitely Maybe. Auch im fürs Geschäft wichtigen Markt USA läuft es ausgesprochen gut. Allein bei den Plattenbesprechungen kommt What's the Story Morning Glory anfangs nicht gut weg. Die Rezensionen bemängeln den Sound, der im Vergleich zum Vorgänger deutlich weniger rau und ursprünglich daherkommt. Das Album kreise um die immer gleichen simplen Ideen, die, wie erwähnt, nicht mal alle von Oasis selbst stammen. Texte ohne Botschaft, Musik ohne Risiko. Der Witz daran ist, alle Kritik ist letztlich berechtigt. Sie benennt völlig korrekt die Schwächen des Albums, aber sie ist unvollständig, weil sie sich auf die künstlerischen Aspekte stürzt und dabei das Umfeld außer Acht lässt, indem die Platte überhaupt ihre Wirkung entfaltet. Nirgendwo zeigt sich das besser als bei Wonderwall. Es heißt, Noel habe den Song für seine damalige Freundin und später Frau Mac Matthews geschrieben. Er selbst hat das mehr als einmal relativiert. So ganz zuverlässig sind solche Infos aus erster Hand bei Oasis selten. Wonderwall ist der kleinste gemeinsame Nenner auf vermutlich allen Camps dieser Welt. Er ist musikalisch dermaßen simpel, dass man nicht mal richtig Gitarre spielen können muss, um ihn zu begleiten. Wer die Griffe nicht kann, kriegt sie halt am Lagerfeuer kurz beigebracht. Doch, der Titel ist wieder mal eine Beatles-Anspielung, genauer gesagt auf George Harrisons Soloalbum Wall Music. Ein komplexes musikalisches Experiment, das nichts mit der Schlichtheit des Oasis-Songs gemein hat, der darauf Bezug nimmt. Noel Gallagher schert sich nicht um Kunst. Er will Hymnen schreiben, und darin ist er brillant. Indem sie die Einfachheit zulassen, erreichen Oasis erst, dass sie von so vielen Menschen verehrt werden. Wonderwall verändert, was die Welt von britischer Musik erwartet. Der Song ist auf eine Weise der Prototyp der modernen Alternative-Ballade, die The Verve zwei Jahre später auf Urban Hymns perfektionieren werden. Noch auf Definitely Maybe hätte sie deplatziert gewirkt, aber da fragen Oasis auch noch, wie es wäre, Rockstars zu sein. Auf What's the Story Morning Glory sind sie es, und hin und wieder in dem subtil ernsthafteren und weniger draufgängerischen Ton des Albums geben sie eine Ahnung preis, dass das vielleicht nicht ewig so weitergehen wird. Die Zeit ist kurz, in der man als Band wirklich etwas bewegen kann.
1: How many the van a cannonball where were you while we were getting high Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne soup
0: nach what's the story morning glory enden die sogenannten goldenen jahre des brit es ist das letzte Mal, dass eine Rockband aus dem verstaubten Manchester die Welt erobert und dabei von der Insel auch das Lebensgefühl einer Generation nach draußen trägt. Damit sind Oasis näher an den Beatles, als man ihnen manchmal zugesteht und näher, als es in der zerstreuten Musiklandschaft von heute vermutlich noch möglich wäre. Liam und Noel Gallagher bleiben ihrem Ruf als Rockstars im besten wie im schlechtesten Sinne treu, verwüsten weiter Hotelzimmer und handeln sich Hausverbote bei Fluggesellschaften ein. Plötzlich werden all diese Nachrichten wichtiger als die Musik und man kann zumindest in Frage stellen, ob Fans die kompromisslose Rock'n'Roll-Attitüde der Anführer heute noch so bedingungslos akzeptieren würden. Das dritte Oasis-Album Be Here Now erscheint 1997 und zerbricht letztlich an den eigenen Ansprüchen. Nach dem Erfolg des Vorgängers haben sich die Erwartungen derart ins Unermessliche gesteigert, dass sie de facto nicht mehr zu erfüllen sind. Oasis verharren noch eine Zeit lang in dem Versuch, auf die altbewährte Weise relevante Songs zu schreiben. Und mit ihrem unterschätzten Album Don't Believe the Truth von 2004 gelingt ihnen das sogar nochmal. Blur erkennen den Niedergang des Britpop übrigens schneller und wenden sich erfolgreich anderen Entwicklungen zu. Ein Vierteljahrhundert nach What's the Story Morning Glory ist die Frage nach den Siegern des Battle of Britpop zum Glück nicht mehr wichtig. Zumal wohl auch Damon Albarn von Blur damals nicht zu träumen gewagt hätte, dass er eines Tages sogar mit Noel Gallagher zusammenarbeiten wird. Was bleibt, sind die Superlative. Wenn man die Best-ofs einmal außen vorlässt, bleibt What's the Story Morning Glory für lange Zeit das am zweitbesten verkaufte Album Großbritanniens, bis es 2011 von Adels 21 überholt wird. Was bleibt, ist aber auch die Legende von einer Band, die antrat, größer zu werden als ihre Idole. Nur dafür hat es am Ende nicht ganz gereicht.